0: Костер.ру
1: представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
0: Добрый день, дорогие друзья. Как вы уже поняли по названию подкаста, у меня долгожданный гость долгожданной вами, между прочим. Так что я прошу прощения у публики, что давно Екатерина Новожилова не была у нас на записи в нашей маленькой
1: студии. Ну что ж, Катя, здравствуй. Здравствуйте, Александра. Я скучала по вам, уважаемые слушатели, но у меня есть хорошая новость. Пока... Рубрика «Школы слова» на канале «Чувство покоя» была в отпуске, на каникулах. Мы поднакопили вопросы и поняли, что самые популярный из них – это вопрос о конфликтах, о речевых, в данном случае, конфликтах. И мы приняли решение эту тему осветить первой. Итак, еще раз
0: для тех, кто вновь подключился к нашему каналу, представляю тренер, преподаватель риторики, руководитель «Школы слова» Екатерина Новожилова. У меня в гостях. Сегодня мы говорим о конфликтах. Ну что ж, Катюш, я думаю,
1: что начать нужно с того, что такое вообще конфликт. Ты согласна? Да, я согласна. Договоримся о понятиях, как любим мы говорить в наших выпусках. На самом деле договариваться в данном случае немного проблематично, потому что ко мне, я так понимаю, и к вам приходят клиенты, приходят ученики с запросом, Хочу научиться разрешать конфликты. И под этим «хочу» кроются совершенно разные запросы. Кто-то считает конфликтом банальный спор, кто-то считает конфликтом э, ситуацию, которая обязательно доходит до драки, до сломанных стульев, дверей и разбитых носов, а все прочее конфликтом не считается. Кто-то говорит, что его называют конфликтным, а он так сам не думает, э, но... Определение конфликта все-таки есть, я бы даже сказала, их много, но их объединяют определенные факторы, которые мы, давайте, будем считать, возьмем за истину. Давай, давай тогда предложи нашей
0: аудитории, нашим слушателям это определение, чтобы люди понимали, о чем пойдет речь. Конфликтом,
1: ну, в данном случае в коммуникации, речевым конфликтом, давайте называть ситуацию, в которой есть три фактора – Первый. Обязательно противоборство сторон. Непременно. В случае, если одна сторона бороться изначально не хочет, то конфликт не организуется сам по себе. Однозначно. Второе. Негативные эмоции. Да. У обеих сторон. Непременным образом. Ну, потому что если ребенок подходит к матери, плачет и говорит, если не дашь конфету, то я буду считать, что ты меня не любишь. Ребенок, в общем-то, готов к конфликту и начинает разговор с такой грубой, яркой, колоритной детской манипуляцией, которую, кстати, взрослые очень часто применяют. Кстати, даже не манипуляция, это даже, наверное, шантаж. Тема шантажа тоже очень интересная, и, возможно, в следующих выпусках мы ее также осветим. Последнее, пожалуй, должно быть несовпадение взглядов и предмет обсуждения. В чем несовпадение взглядов? Вы считаете, что эта конфета должна достаться вам, а я считаю, что мне. Предмет обсуждения есть, взгляд на ситуацию, на предмет обсуждения на конфету абсолютно разный.
0: Да, предметы обсуждения и цель поведения идентичны, а вот э, способ реализации и достижения этой цели э, отличен. Я согласна с тем, что Конфликт не состоится там, где хотя бы одна из сторон не собирается бороться. Это очень хорошо видно в дикой природе. Мы, когда смотрим канал Гео, Discovery, да, Animal Planet, мы видим, что там, два самца, которые конкурируют за самку, конкурируют в том случае, если они оба готовы к борьбе. Если один подошел, там, зарычал или прокукарекал как-то громко, и второй тут же развернулся и ушел, никогда не бывает драки. То есть тот, кто заявил свои права на самку, выигрывает без боя. Потому что второй оценил, что он изначально проиграет в конфликте. Да, это даже есть у насекомых. Вот представь себе, Екатерина, канал Discovery показывает жизнь насекомых, и на одной ветке встречаются два жука. И кто кого должен пропустить по ветке, знаешь, как они узнают? Они принимают такую вертикальную позу и меряются ростом. Тот, кто выше... Кто-то побеждает. Все очень просто. Никаких драк. <смех> Кто шире в плечах, как говорится,
1: тому того и ветка. А, вот так. Но с людьми, пожалуй, та же самая история. Одновременно с этим надо разобраться, что такое широк в плечах, какими качествами нужно обладать, чтобы побеждать в конфликте. Но я бы задала другой вопрос первым. А нужны ли конфликты вообще? Потому что... Есть позиция избегания, люди вообще не хотят участвовать в конфликте, не хотят попадать в ситуации, в которых конфликт возможен, или наоборот, считают себя победившим, если отняли конфету, захватили ветку, самку, ну и там за что еще можно побороться. Да, много за что.
0: за Даже просто за получение какого-то удовольствия там, ну, самого абстрактного. Это, это мое место. Я сюда полотенце положила. Это тут лежак самый лучший. Он ближе всех к воде. Или ближе всех к зонтикам. Или ближе всех к бару. То есть у каждого же свои критерии чего-то лучшего. Я хочу сказать, что... Это даже в анекдотах существует понятие, да, кто первый встал, того и тапки. Mm -hmm. Однажды я была в региональной психиатрической больнице, одной из наших республик федеративных в составе Российской Федерации. Так вот, врач-психиатр, глава этой клиники, главный вообще психиатр данной республики, сказал, что мы просто сидели, пили чай, просто знакомились, очень было приятное знакомство. И он сказал, ты знаешь, у нас в больницах так, кто первый халат одел, тот и доктор. То есть это даже речь не об удовольствии, а о власти. Да, вот эта позиция властная, кто будет старшим, кто будет управлять ситуацией, это тоже может быть предметом конфликта. Вкусы, отношения людей друг к другу. Но я согласна с тем, что действительно, чтобы возник конфликт, объект внимания обеих сторон должен быть идентичный. А вот а, интересы по отношению к этому объекту должны быть различные, иногда, может быть, даже полностью противоположны друг другу. Смотри, вот когда ты приводишь пример с конфетой, что мы с тобой спорим по поводу конфеты. Ты считаешь, что она должна быть твоя, я считаю, что конфета должна быть моя. Знаешь, здесь есть еще один вариант. Я считаю, что конфета должна быть моей дочери. Да. То есть я могу да, защищать еще кого-то дальше. Или я считаю, что никто не должен есть конфету. Потому что порядок такой. Нет, потому что это вредно, или потому что вообще это неизвестно, чья конфета, и нам не у кого спросить, чья она, чтобы спросить разрешение съесть. То
1: есть, вплоть до этого. Или я забочусь об обоих, предполагаю, что конфета может быть отравлена, и поэтому никто ее не ест.
0: Или она не своевременно может быть съедена сейчас, потому что она отложена на Новый год. А до Нового
1: года еще месяц. Или... Мы ждем гостей, поэтому со стола мы ничего не берем. Такой уж у нас порядок, такой обычай. Приличные люди не да, ждут,
0: да, ждут гостей, не хватают куски перед ужином или там, перед обедом. Да, совершенно верно. Знаешь, для того, чтобы вступать в конфликт, нужно, по крайней мере, считать себя равным да, противоборствующей стороне. Ты не согласна со мной? Если я себя считаю слабее, я как раз буду избегать конфликтов.
1: Я согласна. Только здесь стоит разделить, я себя в принципе считаю слабее или сильнее, чем оппонент, или в конкретно заявленной ситуации. Но
0: ну, Ч... на поведение всегда является, или эмоция всегда является результатом реакции на конкретные обстоятельства. Поэтому я бы говорила все-таки э, о, о привязке к ситуации, к обстоятельствам. Ты знаешь, э, я бы вела, наверное, еще один критерий. Не просто я должна считать себя равной тебе, или тебя считать равной себе, чтобы включиться в спор за конфету, в конфликт войти. Я еще, например, должна считать, что я больше хочу, то есть мое желание сильнее, и поэтому я буду бороться за конфету, считая, что может быть у меня сил недостаточно, но у меня больше прав.
1: Да. Или за мной правда. То есть это единственный вариант поведения для меня в данной ситуации. Предположим, Стайка хулиганов, темный переулок. Молодой человек, не обременяющий себя занятиями в тренажерном зале, провожает очень уж понравившуюся барышню. и Идет и ставит себе галочки. Пошутил хорошо, за руку разрешила себя провожать прекрасно, яблоко из кармана в нужный момент достал, улыбается, Галочки проставлены, он понимает, что он почти король и девочка, ему уж очень сильно нравится. Победа близка, возможно, она разрешит поцеловать ей ручку у подъезда. Но тут хулиганы, их много, они близко, они сильные. Но правда за ним, правда за ним, потому что, во-первых, он должен защитить женщину в принципе, он так думает, он так воспитан. Во-вторых, он считает эту женщину практически своей. И потом он так старался, чтобы ей понравиться, что сдаваться, несмотря на то, что он печальный худюшка, не ему на руку. Поэтому он, эх, и ввязывается в драку, была не была. Потому что правда со всех сторон на его стороне.
0: Прошу да. прощения за тавтологию. Да, он приложил массу усилий, и человек может считать, что он заслужил... Это, опять же, вопрос принадлежности. Оно мое... Она моя, он мой, и отсюда возникает э, «я уже не отдам», потому что удовлетворение моей потребности, обладание или принадлежности чего-либо, да, мне она практически вот уже удовлетворена. И угроза срыва возможности удовлетворить свою потребность, там, покушать или пообщаться с девушкой, или быть признанным кем-то, она может включать в себя как раз э, необходимость Включать в себя как раз такое поведение, которое приведет меня к конфликту. Ты знаешь, ты очень правильно вопрос поставила: надо участвовать в конфликтах, не надо участвовать в конфликтах, потому что мы по сути это обсуждаем. Все зависит от, опять же, от ситуации, от того, насколько уместен конфликт. Когда речь идет об охранном каком-то поведении, то конфликт необходим. Понимаешь, если ты не будешь сопротивляться, ты можешь просто погибнуть. Это первое. Второе может пострадать кто-то из близких. Поэтому нужно идти на конфликт. Кто-то другой может пострадать. И это важно для того другого. И для тебя. Или там для меня важно. Да? И в конфликтах происходит развитие. Вот что важно. Давно-давно один умный человек сказал, что в споре рождается истина. да?
1: Это было еще в античные времена. Конфликт ли он имел в виду? Возможно, а, конфликт мнений, конфликт интересов. Но это несколько другое понятие. Да, но я хочу сказать,
0: что... Во многом конфликты имеют не только деструктивные, разрушающие действия, но и наоборот. Ты знаешь, акты развития представляют собой переход на более высокий уровень качества своей живучести. И часто именно разрешение конфликтов способствует вот этим качественным переходам, а значит моему развитию. И не все конфликты нужно избегать. Скажем так, человека, который не способен постоять там за свои интересы, за интересы компании или за интересы своей семьи, считают тряпкой мямлей. Он теряет свой статус, он теряет свой авторитет и даже лицо в глазах окружающих и в собственных глазах. И это понижает его живучесть. Есть конфликты, предмет которых абсурден. И тогда, да, они разрушают и ведут к деградации или данного сообщества, или отдельной личности в этом сообществе, в этом конфликте. Поэтому, опять же, мы наследники Юрия Михайловича и теории соногенного мышления, опять приходим к понятию уместности, к фактору уместности, насколько это уместно. Много людей, которые обращаются, семейные пары на грани разрыва или уже расставшись друг с другом, они приходят на брак чувства покоя решать как-то эту проблему, ликвидировать последствия конфликтов либо прошлых, либо текущих. И я часто слышу именно от мужчин, которых жены обвиняют в деспотичности, в излишней твердости, ставшей источником разрыва, развода и расставания. Так вот от этих мужчин я слышу примерно следующий упрек в адрес женщин. Если бы она сопротивлялась мы бы развивались вместе. А так я понял, что не прав, когда она ушла. Потому что за 10 лет она ни разу не выразила недовольство. Я сказал вот так, и она пошла и сделала. А потом просто я прихожу, и никого дома нет. И что с этим делать, когда еще жить? У него просто переворот в сознании происходит, у него мир рушится, небо падает
1: на землю, а он не в курсе. Да, если у нас так заходит разговор, может быть, мы назовем Типичное в животной среде и типичное для человека поведение в конфликте Обязательно Ну, давайте представим себе, все-таки животную среду мы с нее начали Поведение анабиоз у животного Бежит по полю зайка, видит, летит орел, чует, сейчас орел его съест Деваться некуда, зайка закопаться не может как бы Зайка быстро не бежал, Орел все равно догонит. Поэтому что делает Зайка? Пытается выжить. Единственный способ выжить в данной ситуации — это притвориться мертвым, потому что Орел падаль есть не будет. Поэтому Зайка падает как бы замертво, у него перестает биться сердце, он перестает дышать. Он таким образом себя защищает. Есть такая реакция и у людей. Очень часто, выходя на трибуну во время публичного выступления, оратор который не готов, испытывает то же самое ощущение, что тот зайка, теряет слова, почву под ногами, не видит ни зал, ни себя, ни свои руки, только расплывающиеся буквы на листке, которые своим онемевшим ртом прочитать не может. Есть поведение тигрика. Ну, тигрик молодец, он же знает, что он царь своей природы и нападает неважно что это большое маленькое если нужно если это маленькое пытается каким-то образом сопротивляться это надо устранить есть поведение избегание представим что это лань она видит или чувствует вдалеке волк не знаю волк и лань встречается или нет предположим, ну что да. встречается
0: но в большей степени наверное это относится к шакалам потому
1: что ну, хорошо, к волкам тоже, но в лесу сильно не разгонишься. Предположим, что это та самая ситуация, когда они все-таки встретились. Так. И пытаются убежать. Также и люди, только почуя, что, возможно, здесь будет конфликт, или конфликт начинается, они уже испытывают негативные эмоции, не желая разрешать этот конфликт, они самоустраняются, сбегают. Ни первый, ни второй, ни третий вариант к Конструктиву, скорее всего, не приведет Конфликты полезны, безусловно И они нормальные, Как можно жить без конфликтов? Но вопрос, как мы их разрешаем, каким способом?
0: Дорогие друзья, сейчас Катя привела примеры По большому счету того, что в психологии У профессионалов в моей отрасли да, Называется тип реакции на стресс а В любой литературе об эмоциональном стрессе Это можно встретить Три типа выглядят так. Бегство, нападение и оцепенение. Вот, собственно, благодаря тому, что ты хорошо владеешь словом и умеешь говорить по делу, ты так красочно это описал. Но да, все сводится к этому. И конфликт, как стрессовая ситуация, тоже может приводить к развитию бегства, нападения или оцепенения. И от этого будет зависеть та форма поведения, которую изберет одна из сторон, оказавшихся в конфликте. Но я согласна с тобой, что именно в самом конфликте, по большому счету, может оказаться лишь те стороны, которые используют нападение. Кто использует бегство или оцепенение, в конфликт не вступают. Мы это, кстати, обсуждали в самом начале выпуска с тобой.
1: Но есть такие люди, так называемый образ жертвы-маньяка. Вот смотришь на него, прям сожрать хочется. Вот он... Только пришел к тебе в папочке, чуешься, что-то какую-то ерунду подписывать. И вот он тебя прям бесит своими дрожащими ручонками, своими вот потеющими ладошками, которые пропитывают бумажечки, вот эти вот папочки. И прям сожрать хочется. Вот я очень часто слышу от руководителей в адрес сотрудников такие реплики. Очень часто люди провоцируют, чтобы на них нападали своим поведением. Как и жертвы маньяка провоцируют своим поведением невербальным, паравербальным или вербальным. Желания свое. Сделать гадость. Э, желание свое поучаствовать в качестве жертвы в каком-то конфликте. Неважно, в каком. Но вот есть такие люди, которым прям липнет. Вот они говорят, у меня карма, меня сглазили, я не, не той пяткой вперед рождался. В общем, все было, все было не так, я не такое а Проблема в том, как они себя подают, как они себя ведут. Дело в том, что возвращаемся мы к принципу целесообразности, если говорить моей терминологии или адекватности к контексту, если говорить ваши вашей терминологии. Задача какая в этом конфликте? Задача какая в этой коммуникативной ситуации? Почему люди выбирают способы решения ситуации как конфликтную? Почему? Ну, как правило, получить желаемое получить желаемое. Но почему именно такой способ? Ведь есть масса других. Но зачем овладевать другими, когда есть уже наработанный способ отними, э, я не знаю, поклянчи, сманипулируй, это уже не про конфликты, это про манипуляцию, которая очень часто зарождается. Конфликте или провоцирует конфликт. Кстати, люди, которые активно идут на поводке у манипулятора, очень часто попадают в конфликты и совсем невыгодной стороной себя показывают для других. Ну так поделись! Поделись! Ну так положительные эмоции! Ну вот тот мальчик, который девочку защитил, а там история закончилась хорошо, вот с той девочкой, которой он яблоко дарил, она сказала, ах ты мой герой! И теперь ему даже сама написала ВКонтакте первая, представляете? Вы Слушайте подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
0: Я счастлива, на самом деле, даже не за девочку, а за мальчика, конечно, потому что произошел акт развития,
1: он стал мужчиной, я бы так сказала. Да, в этом конфликте он понял, что, в общем-то, и с хулиганами драться не пришлось, они просто испугались, что тот самый э, мальчик худенький такую зверскую реакцию показал и решили с этим сумасшедшим не связываться. Я
0: хочу сказать, что это абсолютно реальная ситуация. Я прям знаю человека, который когда-то по молодости попал в такую ситуацию именно с девочкой. Э, они шли просто. Он действительно провожал девочку до дома он вообще-то занимался танцами и вообще был абсолютно не конфликтный мальчик и абсолютно... шел в бастинах, наверное да, ее ну, он, ну нет ну, не до такой степени они... он провожал ее домой вечером а он танцор понятно да и идут двое которые чешут кулакидуют с кем бы подраться Ну, вот есть такие люди которые задиры да они вот специально находят где бы вот еще самоутвердиться Подошли и начали его что-то там, пуговицу на рубашке оторвали, что-то там по носу щелкали. Ну, знаешь, вот mm -hmm. провоцирует на конфликт. С его слов он говорит, я отошел на два шага. И говорит, несколько раз сделал Гранд Батман ЖТ. То есть нога поднялась выше головы. Он говорит, я, значит, как в кабаре. Значит, коленочка прямая ножка. Коленочка прямая. И все долба. Со словами, отойдите, пацаны, я из варьете». И что, и что характерно, услышав слово вариете, я не знаю, что они поняли. Они не поняли. А, да, они сказали, ну ладно, братан. И пропустили, и они с девочкой прошли. <с я хочу сказать, что да, попытка получить желаемое, она может увенчаться успехом, если вы не боитесь. Да. И, но... и даже не так. В этой ситуации страх сработал очень правильно. Он был настолько точно по размеру в соответствии с ситуацией, что человек вот так абсурдно из Использовав страх, он выжил, его живость повысилась, он себя почувствовал прям такой мужик и понял, что варианты это тоже, между
1: прочим, варианты для мужика. Не только каратисты, так сказать, могут быть в части удам. А я думала, что он сменит румбу на самбо и, и пойдет заниматься. А, на самом деле, после того как этот молодой человек почувствовал свою силу, понял, что в конфликте он очень даже может выжить и защитить свое. Тут два варианта развития событий. Первый – он запомнит, что он, в общем-то, герой и продолжит мыслить конструктивно. И вариант номер два – запомнит, что он герой и все ситуации попробует решить вот таким способом. Почему? Потому что во время конфликтной ситуации, особенно если ты выиграл, ты испытываешь такой широкий спектр эмоций, что поведение въедается, становится автоматизмом очень быстро. Поэтому грубияном стать – хамом, матершинником очень легко. Точно так же, как и тряпкой, слюнтяем. Это помогло выжить, слава богу. И это поведение начинает распространяться, к сожалению или к счастью, очень часто в многие сферы жизни, во все ситуации.
0: Катюш, ты сейчас говоришь об импринтинге, о запечатлении, когда научение формирование автоматизма происходит после первого и единственного повторения. Я согласна с тобой, да, это возможно, если ты испытал вот этот адреналиновый удар. Потому что потом, после разрешения конфликта, ты будешь испытывать эйфорию. Вот она станет источником искажения. Милый человек становится драчуном, потому что ему в кайф. Он получает неимоверное удовольствие от конфликтных
1: ситуаций. И это не единственное, почему люди любят конфликты. Хотя говорят, что не любят, но какое-то позитивное впечатление остается. Многие испытывают позитивные эмоции от так называемого освобождения. Вот человек считает, что он загнанная лошадка, живет под плинтусом, и вот тут-то вот, наконец, он терпел три недели, и тут его душенька развернется, сейчас он всем скажет, и вот как бы освободился. Есть так называемая, Ну ладно, не будем сыпать, не буду я сыпать умными словечками. Человек показывает свою свободу от других. Не внутреннюю свободу, какую-то волеизлияние, а свободу от других. Представим, опять на примере с ребенком, здесь я очень люблю примеры приводить, потому что мы на них ярко видим, что происходит. И в своем поведении очень часто начинаем замечать детское поведение. Ребенок кидается на пол в магазине, начинает бить одной рукой кулачком по полу, в другой руке держит шоколадку, ей же по полу и говорит, мать, не купишь, не уйду. Что делает мама в этой ситуации? Она говорит, ну, дорогой мой, ну, лежи. И тогда конфликт разрешается, ребенок встает и идет тихонько за мамой, потому что мама уходит, зрителей нет, ситуация никак позитивным образом разрешиться не может в данном случае. Ну и вариант номер два, распространенный, маме стыдно за то, что она воспитала такого двухлетнего Воспитала уже, она уже считает, ему уже и уже нужен своего ребенка за эти скандалы. И она, ну, Васенька, Петенька, Коленька, ну что же ты, сыночек, ну давай вставай, родненький, на тебя же все смотрят, сама краснеет, ребенку все равно. И он понимает, что он получил власть над матерью больше того, он может ей управлять больше того. Скорее, он здесь старший. Эмансипация.
0: Происходит. Да, совершенно верно.
1: И э, есть еще замечательный, прекрасный, распространенный в наших офисах вариант «Поиск козла отпущения». Вот есть такие люди, которые прям любят найти виноватого. Знаете таких?
0: Конечно, знаю. И я хочу сказать, что вообще бизнесмены, предприниматели, топы разных компаний, руководителей среднего звена и высокого звена приходят именно для того, чтобы найти все душевные силы участвовать в конфликтах, не надрываясь при этом. Добиваться своей цели, реализовывать свои профессиональные возможности в интересах компании – но без душевного надрыва. Ведь многие, получив назначение на руководящую должность, не могут соответствовать этой должности, будучи профессионалами, просто потому, что не имеют опыта вот этого конфликтного поведения. Человека с его профессиональными знаниями ставят на руководящую должность для того, чтобы он мог, например, другому отделу объяснить, как надо, потому что он знает, как надо. А это часто ошибка собственника, если человек знает, как надо, это не значит, что он может добиться, как надо. <смех> У него может не хватить душевных сил. Вот они приходят к нам на проект «Чувство покоя» учиться этому, и ты знаешь, это успешно получается. Мы много уже таких выпускников отпустили от себя, вплоть до того, что люди на министерских, межотраслевых конференциях и круглых столах выступают и прям добиваются своих целей. Наконец получает такие, вот эту возможность, получает душевный ресурс для раскрытия своих именно профессиональных качеств, талантов и опыта. И вот здесь мы как раз с тобой подошли к вопросу о негативных эмоциях в конфликте.
1: Да. И тут что стоит заметить. Как только мы один из трех факторов, которые организуют конфликтную ситуацию, нейтрализуем, конфликт перестает быть конфликтом. Например, если мы Оставим противоборство сторон и предмет обсуждения и желание бороться, но уберем негативные эмоции, у нас получится не конфликт, а спор. Спор может быть дружеский, шуточный, спор может быть профессиональный. И, скорее всего, о таком споре, в котором нет эмоций. В споре рождается истина, а не в конфликте. Почему? Потому что подразумевается, что как только к спору добавляются негативные эмоции у обеих сторон, ситуация становится неконструктивной, бесконтрольной и теряет движение к цели обоих коммуникантов. Спор может быть конструктивный.
0: Может быть конструктивный, но эмоция важна для того, чтобы просто ускорить человеческую мысль. Да, вопрос... В противном случае ты и в спор можешь не вступить. А вот э, без эмоций спора тоже не будет. Но вот запустив спор, надо успокоиться. И тогда, да, тогда он будет конструктивный. То есть все равно без эмоций, я думаю, что здесь пусть даже и неприятный, не обойтись. Кстати, э, это очень хорошо, что мы, по сути, завершая выпуск наш сегодняшний разговор об эмоциях, я тебе очень за это признательно. действительно, если просто убрать негативные эмоции, пусть даже не у двух сторон, а у одной стороны, то он, она как раз, эта сторона, может перестать бороться, пересмотреть свой взгляд на ситуацию и выбрать другой предмет своего интереса, и действительно прекратится конфликт. В любом случае, же управление ситуацией будут у того, кто спокойнее, у кого негатив меньше по отношению к текущим обстоятельствам.
1: Да. В дебатах часто говорят, ну, так, мы между собой в кулуарах, когда учат дебатам, преподаватель говорит, «Мне говорил одно, возможно, другим говорят другое, но смысл такой». «Психанул, значит, сдался». Как только твои аргументы для тебя начинают быть не столь высомыми, как твои эмоции, как только у тебя краснеет глаз, Сердце начинает биться уж слишком часто, и ты хочешь не аргумент предъявить и правду найти, и переубедить ради блага, а начинаешь хотеть задушить этого мерзавца, который напротив тебя. Вот тогда ты сдался. И вот этого человека гораздо проще окрутить, оспорить, толкнуть на необдуманный шаг, о котором он потом очень сильно пожалеет, но пожалеет потом, потому что чаще всего после такой эмоциональной нагрузки человек долго в себя пройти не может. И по-прежнему, что самое страшное, считает себя правым, униженным, обиженным или наоборот правым победителем. Но, к сожалению или к счастью, в конфликтах победителей нет. Побеждать в конфликтах можно только тогда, когда ты нашел вариант, который выгоден обеим сторонам в этой ситуации максимальным образом. Ситуации бывают разные, но найти вариант, который будет наиболее подходящим в данной ситуации и максимально безболезненным для обеих сторон, вот это задача в решении конфликта.
0: Да, подпишусь под каждым словом. И ты знаешь, Катюша, мы по большому счету, обсуждая конфликт, обсуждаем гнев. Ну, переживания неприятные, которое испытывают противоборствующие стороны, это гнев и обида, которые ты назвала. Это может быть еще страх. Но в конце концов, любая эмоция, запускающая конфликт, конвертируется в гнев. В противном случае невозможно развитие агрессии по отношению друг к другу. Именно проявление агрессии речевая, то то есть сквернословие, мы оскорбляем друг друга, или просто повышение голоса децибелы, да, мы громко кричим друг на другу, может быть, даже без сквернословия, верно? Как раз связаны с нашим переживанием гнева в этот момент, раздражение в этот момент. Конфликты, кстати, могут быть и молчаливые, правда. Человек может проявлять свое конфликтное поведение тем, что демонстрирует нежелание общаться. Он конфликтует тем, что я, к примеру, подхожу к тебе поговорить, а ты разворачиваешься ко мне, показывая, что ты не намерена со мной разговаривать. И я вот буду за тобой ходить, а ты специально будешь отворачиваться. Я буду за тобой ходить, ты будешь отворачиваться и тем самым выбешивать меня. Почему? Потому что ты уже в гневе. Ты так свой гнев по отношению ко мне проявляешь. Потому что целью гнева является причинить ущерб. И а, можно причинять ущерб а, другому не просто активными действиями, а бездействием. Мы это обсуждали в подкасте «Синдром секс-дром» о манипуляциях сексом, когда женщина наказывает своего партнера отказом в сексуальной близости.
1: На самом деле тема конфликта интересна очень глубока. И с одной стороны глубока, а с другой это стороны прозрачно, простая и структурна. Но самое главное помнить, что тот человек, который уверен в себе, который спокоен, который имеет уважение к самому себе, а это значит к тем, кто его окружает, неважно, близкое это окружение или далекое. Если он оказался в этой ситуации, это окружение в любом случае достойно его. Если такой человек вам встречается, вы или захотите с ним договориться по-хорошему, или захотите перейти на противоположную сторону улицы. Желаем всем обрести эту уверенность, это уважение к окружающим, и уважение к самим себе. Успехов вам!
0: А для того, чтобы побеждать в конфликтах, чтобы уметь выйти из конфликта сухим и выйти из конфликта победителя, чтобы вообще пересмотреть свои отношения к многим ситуациям и увидеть, что они совершенно не конфликтные и назвать их так нельзя, приходите на интенсивный курс проекта «Чувство покоя», который стартует 4 декабря. Наша стандартная программа 6 дней подряд. С утра с 11 до 2 ежедневно в Москве с понедельника по
1: субботу. Вы слушаете подсказ «Психология. Мифы и реальность». Телефон проекта плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные.
0: Всего вам доброго. До свидания. Мы ждем ваши письма.
1: До встречи.